Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och välkomna till Vinpratarna Hej, det var ett tag sedan Vad var det? Ja. Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt Det är första maj Ja, det är, idag är det första maj mm. vi spelar in detta Och fint väder mm. Mm, Fint väder och oh, vi demonstrerar inte Vi sitter inne och dricker vin och Va, pratar. Vad dricker man för vin på första maj? Finns ja, det någon liksom kotym? Eller någon sån hembränt här? <laughs> Det beror på hur <laughs> Nej, det är Valborg ska... ja, ja, Det var det igår ja. Ja. Nej, men det är väl Är det inte med typ lite så här Sillon, öl och sill och nubbe stämning Nej, på första Nej, jag har ingen av det finns nog i traditionen. Men det beror lite på vad man är också. Är det inte mm. i, är det Valborg man håller på i Uppsala och sånt så kör champagnegalopp och sill och Lund och Uppsala. Ja, ja. Jag tänker mer uh, själva arbetarrörelsen att det skulle vara lite så här sill och potäter typ ja, ja, ja. och lite hembränt och någon, någon folköl eller någonting. Ja. Rustikt, ja. klassiskt. Det gillar ju inte vi. Eller det är ju också härligt. Men det, kan vara, det har ju sin charm. Eller vi, precis. Hur mår du? Jag mår jättebra. Mm. Vi sitter ju här på Vinbaren Folie. Ja. Eller vår vinbar. Det är din. Super... Din och Jonas. Precis. Och det är första gången vi spelar in här. Eller andra gången. Vi körde i Madeira också. Inte med... Ja, men då var det inte med Niklas. Niklas också. Men då var det ju byggarvetsplats nu. Så det är faktiskt ut som det ska göra. Och nu har ni också haft öppet ett tag. Vilket är en av anledningarna till att vi inte har sett och spelat in på ganska länge. För ni har ju jobb, ni har öppet varje dag. Varje dag, mm. fyra till ett. Fyra till ett. Vilket innebär inte så mycket flexibilitet Nej. i personal life och Nej. annat. Men det var kul för det var väldigt många lyssnare här. Ja, var det det? Precis, och mm. frågade vad är det som händer och vad, vad ska vi dricka? Och så det var väldigt ja, mysigt att folk har kommit hit mm. och sagt hej. Det känns som att det har gått bra för er. Det snackats mycket och stått mycket tidningar. Och, ja, men och mycket alltså, folk. Varje gång jag är här så är det mycket folk. Mm. Nej, vi har haft det väldigt bra den här första tiden. Vi är mm. väldigt tacksamma. Ja, roligt. Faktiskt. Men det är, nu kommer sommaren och då blir det snart lite utservering. Och ja, det ska, det blir det det ska bli väldigt härligt. Ja. Då rosé-tider. Ja, ja, ska ni... Ska ni vi ska köra rosé, rosé. Ja. absolut. Inte bara Inte bara rosé champagne. <laughs> Nej, vi är på jakt efter lite goda rosébilar nu, så vi får se. Ja. Är, jag är ju ingen stor rosédrickare själv. Nej. Så det är det som är så svårt när man så här provar, 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 provar. Men man hittar ingen som man själv kanske går igång på jättemycket. Just det. Men jag gillar ju framförallt uh, sansärerna. Mm. Uh, rosé sansär tycker jag är väldigt gott. Tyvärr blir de alltid så jäkla dyra. Uh, mm. Men uh, om, ni, om någon hittar något jättegott rosé får de gärna tipsa. Ja. Och för er som inte har varit på Folier så det ligger på Ersta gatan 21, 21 på Södermalm i Stockholm. Så det är klart värt Man kommer hit och prova både hel- och halvglas. Ja, exakt. Och olika grejer. Och hänga vid gulddisken, guldbardisken. Ja, precis. Ja. Ja. Om det ändå var i guld. <laughs> ja, den är guldfärgad. Precis, ja, ja. Väldigt fint. Tack. Men... Äh... Du var ju i Venito för några månader sedan. Ja, jag var i Veneto för några månader sedan. Var det är det några i månader sedan. Eller? Nej, det var precis innan jul faktiskt. Innan jul, så det var i december. december. Mm, det, var det. det var väldigt kul måste jag säga. Mm. Vi var i Verona. Mm. Jag älskar så Verona. Det är så jäkla fint där. Mm. Otroligt mysigt stad. Och sen så var vi också på, på lite vingårds. Vi var och träffade Masi. Som också kommer att vara med här senare i det här precis. avsnittet. Du tog ju med dig micken och gjorde jag tog med en liten... Med micken. Ja. Vinmakarintervju. Ja, exakt. exakt. Det är perfekt. Det kommer lite senare. Mm, för vi ska ju prata om Amarone idag. Precis. Svenskarnas äh, napp. 
Mm. Gull, gris. Ja, Besatthet nummer ett. Ja. Men det kan vara bra att veta liksom också vad man dricker och varför. Alltså, men framförallt det är så ganska mycket komplicerade termer. Ja. Det gäller ju inte bara Amarone och Veneto men hela Italien är ju ganska liksom komplicerat. Det är ju det och de är också ganska bra på, eller det är ju vinvärlden generellt men, men inte minst italienarna tycker jag väldigt bra på att så bygga myter och Exakt. stories som inte alltid namn. och namn ja. som kanske inte alltid är, är sanna. Nej, inte det också. <laughs> Vilket vi kommer till i några, några fall här faktiskt. Men har du varit ute och rest något? Ja, men inte jättemycket får jag säga. Jag har framförallt varit på söder nu, men ja. vi var ju champagne för några veckor sedan också tillsammans. Men det var vi tillsammans ja, ja. Precis. Det var ju Peters och Ja, det var ju väldigt mysigt. Det var det var skönt att bara få komma bort. Även om det bara var för 24 timmar så är det så här. Ja, men det var ju grymt ändå. Kul att prova goda viner och... Intensivt spännande hjälp. Och var, vi kom ju precis innan det blev kallt. För ja. nu har det varit en jäkla köldknäpp som vi pratade om innan vi började spela. En ja. typ i hela Europa. Ish. Ja, ish. I alla fall Frankrike, stora delar. Ja. Och champagne är ju extremt drabbat. Det var ju så mm. intressant, eller det var så lustigt, eller olustigt som man ska säga. Men, men ironiskt för att vi, kom, vi stod ju med... Rodolf Peters mm. ute i vin och vingård och han, då hade precis, precis börjat börja knoppa, så, börja knoppa. Mm, och då sa han så här, nu, nu är det fem, sex jävligt nervösa veckor som ja. följer för att händer någonting nu blir det kallt så kan vi förlora typ allt ja. och det är ju precis vad som har hänt de har ju förlorat, ja. alltså vissa av hans vingårdar och många andra också är i hundra procent borta ja. han skrev på Facebook typ uh, Frost Damage Goodbye Vintage 2017 ja. Ja. Så det betyder ju att uh, det kommer bli en väldigt liten skörd. Men förhoppningsvis det som kommer kommer vara väldigt god kvalitet. Säkert, uh, men det är ändå så här uppåt 80 procent som är borta totalt. Ja, det är fruktansvärt. Och på sociala medier att Janice Robinson tweetade om, eller så här, hon retweetade en decanter-inlägg där. Severe frost in Bordeaux. <laughs> uh, och så såg jag bilder att de höll, hur de höll på att elda i vingården och sådär för ja, att få upp uh, temperaturen. Vilket det är ju en av de där grejerna man kan, uh-huh. man kan göra, men... Uh, är jätte... ja, just i det fallet är det ju väldigt skönt att liksom jobba med vin på den andra änden ja, fan, <laughs> inte alltså. behöva vi oroar oss mer från att nu kommer priserna upp och då kommer det liksom bli ja. mindre men att vara det är ju deras levebröd liksom. ja, det är ju det. Det är, det är, det är vi kan ju alltid köpa vin från andra regioner liksom. mm. är det lite är det lite en champagneårgång då får vi köpa väl från någon annan årgång. Ja, liksom. ja. Men ja, jättesorgligt. Så man får väl följa lite hur utvecklingen kommer. Liksom. Ja, exakt. Och se vad som händer det, i andra om, man, om man är också. nyfiken på det så kan man ju alltid gå in på Decanters. De har ju liksom ett newsflow. Ja, de är bra är på att hänga liksom, med där. De hänger med bra. Mm. Och, eller bara följer dem på både på Insta och Twitter. Där mm. lägger de upp hela tiden om man inte orkar gå in på hemsidan. Ja, men exakt. Exakt. Men ska vi get to vi it? Vi get to it, precis. Alltså, vi kallar det här avsnittet för Amarone. Men vi kommer såklart komma in på lite andra delar. För det är ju, det är ju en... Det finns ju fler... Amaronen är ju väl liksom... Kungen, kungen. av de söta... Eller de torkade druvornas precis. vin. Så att ja, säga. Russin, Russinvinerna. Russinvin. Men som finns det ju lite andra i samma genre som är lite enklare, lite billigare och... Jag undrar lite, det har, jag har inte sökt på det men just hur exporten ser ut för man vet ju att Skandinavien är ju i alla fall Sverige är ju väldigt Jag råkar stor faktiskt veta del. det ja, <laughs> Jag råkar veta att eh, det går jättebra på exporten mm. för att Tyskland och Skandinavien var ju den stora det var ju typ på 1980-talet så slog mm. jag Marone den här typen av vin igenom i Tyskland och Skandinavien men mm. USA har ju blivit skitstort ja, för det här också det så jag läste, jag har någon siffra uppskriven här på från 2005 till 2013 så har produktionen gått upp från 8,5 miljoner flaskor till 14 miljoner flaskor. Så bara nästan, i produktion? Bara i produktion. Nästan dubblat? Nästan dubblat på då åtta år. Och nu vet jag inte hur det ser ut idag. Det har gått då sedan den, den siffran. Mm. Det är 2013 och idag är det. Men... Skördeuttagen är ganska höga kan man ju konstatera. Ja, och det är fortfarande jäkligt poppis mm. så att, äh, det, Även om det snackas ju mycket om det i, i Sverige och inte minst i sommelierkretsar och, mm. och, om att nu får det fastan vara nog. Och så där. Men, ja. men samtidigt så varenda gång man går på systembolagsprovningar och vinerna som har kvalat in från, från mm. BS till fasta så är det ju alltid ett gäng Ripasso och Marone som, som Man undrar lite, man är, ju, man är ju lite nyfiken på hur länge en trend liksom. jag upplever att det frågas mindre om det, att det har liksom mm. pikat att mm. uh, Italien får från väldigt poppis men kanske 
om man jämför med för kanske fyra år sedan när jag började med vin att då var det kanske mer då var det mer frågor, har ni namronen, har ni det ja. men idag kanske det är mer ah, har ni någonting från Toskana, har ni någonting från Pimonte, mm. Pimonte känns som den nya maronen ja, det, det, det är liksom poppis ja. ja. Såhär, barbera, dolcetto, ja. barol Folk gillar liksom lite Det är lite torrare, lite stramare eh, I strukturen kanske Men eh, om man ska prata lite Vad det är, vi kan ju börja med liksom, Kanske rent geografiskt Var, är, var man precis. håller hus, om någon som inte vet ja, men Nordöstra, liksom, nordöstra. Italien ja, runt mitt emot, Verona, så att säga. Liksom, Om Piemonte är på nordvästra Så är den på nordöstra, liksom, ja. den där spissen där liksom. Exakt så det är ju Gardasjön och Venet och Venedig och ja, Verona. Ja, exakt. Liksom home. Och De Venet, då, är, Venet då är ju själva det stora området regionen. av regionen. Mm. Och sen så finns det ju då... Och just Amarone kommer ju från Valpolicella som ju är en del av Venet. Då. Eller hur? Väldigt, det stämmer. Precis, som mm. är väldigt vackert. Ja, det är väldigt vackert. Oh, det är väldigt vackert. Och det är väl också ganska, jag tänker så här turistresmål är det väl ganska smidigt att åka dit också. Men det är ju inte så långt, det går ju ganska snabbt att ta sig dit eftersom det också är norra Italien och det är ju himla fint. Alltså. Mm. Verona är ju en grym stad. Super, super, super mm. och väldigt god gastronomi. Och... Ja. Men om man börjar med liksom det enklaste vinet, det är väl om man sa så här Valpolicella, det, liksom det lättaste vinet. Ja, och det är ju inte torkade druvor, det är ju ett vanligt, vanligt vin så att säga. Många, alltså jämför Valpolicella, så som det var för kanske, inte idag, men så som det var för 20-30 år sedan, var mer liksom i Borsolais-stil. Mm-hmm. Att det var liksom ett väldigt lätt vin, du drack ganska svalt, mm. okomplicerat liksom. Uh, nu görs ju Valpolicella kanske lite mer den här, lite mer frukt, lite ja. mer liksom seriösa. Det beror ju helt på vilken prisklass man man köper givetvis men du har ju Valpolicella normale ja. och sen har du ju Valpolicella Classico mm. är... och Classico Ris- nej Classico Reserva Classico nej. Superiore va? Superiore precis ja, Reserva är för Amarone Superiore då ja. Jag tror vi ska prova en Superiore va? Ja, vi har en enkel men det är Valpolicella Classico så klassiskt precis som i Kanti att det är liksom i hjärtat av regionen ja. så då ska det vara lite bättre vingårdar och um, superiorer då att vinet är lagrat lite längre mm. och att det har en hög alkoholhalt ja. en minimum ja. och just det här vinet, vi kommer lite tillbaka lite mer till stums i helt ja. enkelt, står det superiorer så har det lite mer power det är lite mer precis generellt um, Exakt. om man ska, ja precis, beroende på producent och sånt där, ja. generalisering ehm, och prata ju just Amarone, om vi börjar där kanske liksom. mm, Det är väl så, det som folk känner mest ja, ja. till Så är ju det Venet som sagt strax norr om Verona mm. Hur lång tid tar det ungefär? Det är bara ni, något ni körde bil. Ja vi körde bil ja. En ja, med typ 45 minuter, ja. en halvtimme, timme Men det ligger ju liksom i, ja, ja, strax. Det, är inte, det är inte långt eh, Och Druvorna här Framförallt Corvina mm. är ju liksom den stora, äh, den stora druv, druvan. kan vara 45-95 procent av den. Precis. Och sen så under många år så fanns det ju en druv som heter Corvione. Corvinone. Corvinone. Um, som ofta är planterad um, tillsammans med Corvina. Mm. Som man länge trodde var samma druvsort. Mm. Men nu när liksom det här forskning och det är någon forskning kring druvor liksom har blivit mycket bättre så har man då insett att det är en helt egen druvsort. Just. Så den är också tillåten, men den är ju lite annorlunda än Corvina. Den har lite större skal, mm. eller lite större lite större, större liksom, bär, större bär ja. precis. Um, och lite mindre, alltså Corvina är väl anses som lite finare. Ja, men den är lite, ja. Precis. Och problem, eller det som är bra med Corvina för just Amarone, alltså Amarone är gjort på torkade druvor, är ju att, ska, att bären är väldigt små mm. och skalen är tjocka. Ja. Så det är ju liksom, det är optimalt för en, liksom en längre torkningsprocess. Mm. Det enda som kanske är lite komplicerat är att äh, klasen äh, är ganska kompakt. Ja. Äh, vilket kan bidra med liksom botrytis och röta, vilket man vill undvika. Det vill liksom, man helst inte ha, nej. Precis. Man, det är ju hela klasar ja. som man jobbar med. Ja. Um, Så nu har vi också en druva som heter Rondinella. Precis, Rondinella och Molinara är väl liksom den trion som är de... Mm. Corvina, Rondinella och Molinara, det är de tre man brukar prata om. Ja. Uh, men bo- Rondinella uh, och Molinara är ju inte några... Alltså det är ju sorts som man, speciellt Molinara som håller på att fasa ut lite. Man planterar inte, det är inte många producenter som planterar nytt. Folk vill satsa på Corvina för att det har hög kvalitet. Mm. Uh, druvor som framförallt bidrar med syra 
och liksom, ja, men frisör. Ja. Sen så finns det lite andra, Oceleta är också en Oceleta gammal också. Mm, precis. Som de mindre dusorterna får aldrig vara mer än 50% i en blend. Nej. Så det är alltid en minoritet. Ja. Korvina är ju som sagt även procentmässigt, innehållsmässigt så är det ju den, den, den ja, stora av dem. Precis. Och sen om man då vill jobba med de andra dusorterna då måste man klassificera ner ja. sina viner. Och det finns ju vissa producenter som har väldigt gamla eh, gamla vingårdar men mm. de är lite mer de minoritetsduvorna och då måste man klassificera ner. Ja, inte använda Amarona och göra det till en, men så som man gör liksom en Vennepi, liksom en IGT i princip. Ja men exakt, exakt. Så det händer ju också. Men det speciella med stilen eh, är ju just den här torkningen mm. av druvorna. Man plockar dem hela klasar och så lägger man dem på någon sorts bambuaktiga stora ja, stora torkbrickor tork, tork, ja, i rum, i, i lager så här, i, i hyllnivåer. Mm. Ni var ju inne i ett sånt där. Ja, vi var inne i ett sånt där. Ja, och då höll de på att torka. Då de var torka. där precis innan jul. Ja. Så var, var de, hade det blivit hela russin? Fick ni smaka? Ja, vi fick smaka, det? absolut. Väldigt eh, superkoncentrerad. Mm. Det, det, alltså de, det är fascinerande hur små, eller alltså hur russinlika de blir. Mm. Så, det är, så det är svårt att se hur de ska, man kan pressa ut någon, någon juice i dem där. Nej, det, ju, det blir ju liksom precis, alltså f- vatten, fukten dunstar ju ja. från jag kan tänka mig att det är väldigt viktigt att det liksom håller rätt temperatur och att ja. det är en bra luftgenomströmning i rummet. Um, Idag har de ju som, som klimatanläggningar precis, som, som Men förr i tiden var det väl mer liksom, ja. Man kunde inte kontrollera på samma sätt som vi gör idag um, Jag tror det lokala namnet heter Fruttai eller något sånt där samma. Jag, vet inte, ja. jag är inte så duktig på det italienska uttalet Men, um, men i snitt um, Är det 90 dagar ungefär 100 dagar som ja. man brukar ja, Tre månader eller 100 mm. dagar är så här enkelt att komma ihåg mm. Men sen så kan det ju faktiskt ligga ännu längre också lite beroende på vinhus ja, och vilken exakt. stil man vill göra. Många procent har ju liksom olika traditioner. Ja. Um, sen så vet jag för några år sedan att det var väldigt mycket snack om det här med exporten. Att det var verkligen så här, produktionen har liksom ökat så pass markant. Um, och att uh, efterfrågan har liksom mm. blivit så stor att kanske många producenter började liksom rucka lite på det. För ja. att de ville få ut vinerna snabbare och att det skulle liksom kanske också att vi får ut mer Juice, ja. desto kortare period man, som man torkar vina. Ja, jag vet exakt. inte, men det var ju ganska mycket snack om det ett tag, att kvaliteten var på väg ut för. Liksom på väg ut för mm. på grund av att folk, alltså det, av att producenter ruckade på just den här torkningstiden. Just det, just det. För också själva torkningsmetoden, det är ju den också man kallar för Uh, antingen passito eller apasimento mm. och båda de termerna kan man ju faktiskt se på flaskor och även varianter på flaskor precis, men, apasimento heter apasim- ju, är ju själva liksom, ut, ja. torkningsprocessen och det bidrar ju också till att det blir de här verkligen så här torkade alltså ja, russinsmakerna mm. mm. du får ha mycket liksom, den torkade frukten och örterna um, och du får liksom också du kan få en liten bitterhet, en sån chokladbitterhet ja, verkligen och um, och hög alkohol. Hög alltså Amarone måste vara minst 14 procent. Men ja. ofta ser ni upp på 15 till och med 16 procent. Ja. ja, men precis. Så du får ju alltid en liten så här... Stor koncentration. Ja, inte en socker, men du får ju liksom en viskositet och en ja. mouthfeel ja, på vinerna. Ja. Och sen så har de ju all, alltså, syra och bitterhet. Mm. är ju verkligen markerande, vilket är tur. För hade det inte funnits det så hade det lätt kunnat bli kladdigt. Men syra verkligen. och bitterheten balanserar ju ut... Ja. Liksom. Och vad gäller um, sockerhalten i ja, dem? Alltså vi... man får inte gå över 12 gram per liter. Nej. Men 12 gram per liter är ju ganska mycket. mycket för ett rödvin. Alltså. Ja, så man måste ju verkligen ha liksom bra, bra material. Mm. Och liksom, syra är ju väldigt, väldigt viktigt för att det ska vara drickbart. Ja. Men många ger sig ut en längre också så kanske det handlar om allt från tre till sju. Ja, man jäser, men, alltså, ja. det ska ju, Amarone är ju torrt vin på pappret. Mm. Uh, men också den mer traditionella mm. stilen var ju lite mer den här portvins ja. stilen. Ja. Och det var ju viner som man skulle lagra länge. Ja. 
Um, och kanske, alltså det var ju också viner som så här hade lagats länge på stora liksom, slavonska effat men den mer moderna stilen mm. har ju gått mer mot, mm. du har ju franska barriker du har en renare typ av frukt mindre av det här torkade mm. så helt beroende på vad man gillar för typ av vin får man ju också leta efter ja, men som det bästa exemplet är Quintarelli som är liksom den, man får väl säga en av de absolut liksom, mest mytomspunna mm. producenter i så för att göra Amarone ja. det är ju verkligen det är viner som behöver lång, lång lagring för att man ska kunna njuta av dem Exakt. medan de flesta som säljs på Bolis idag kanske är mer viner som du kan öppna och dricka liksom. ja exakt, det ska ju drickas nu, mm. nu, 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 eller funkar mm. eh, också andra faktorer som gör som skiljer Amarone från apassimento och viner generellt är ju också att de bästa eh, gårdarna ligger ju lite högre upp Precis, man, vill inte ha för, man vill inte ha för mycket sött i druvorna när man, när man skördar. Just Nej. av den här anledningen också. Man vill ändå ha torra viner så att, att, att koncentrationen ska ske i takningsprocessen. Mm. Eh. Men sen de gör ju ett, alltså, det finns ju en, en söt också som heter Ricciotto de la Valpolicella. Ja, exakt. Som kan vara jäkligt trevliga viner. Ju. Där för det mesta så la, torkas ju vinerna lite längre än klassisk Amarone. Mm. Um, och och man ger sig ut dem sö- alltså man ger sig inte precis, ut dem utan man alltså, ger sig dem söta. Precis, de, de gästningen stannar ju ja, med exakt. socker kvar i ja. vinerna. Så um, det kan ju också vara superbra vina att lagas länge. De blir också, det blir också lite av de här samma mycket choklad, mycket mm. bitterhet. Men det är också viner som kan vara väldigt goda till ost och choklad. Och ja, vet, jag tycker det kan vara gott. Mm, Absolut. Verkligen, alltså. men det ja. behöver också lite tid. Ja. De är ju väldigt um, precis som portvin, väldigt djupa ja. i, i färgen. Men, och när vi ändå är inne på Ricciotto så kan man ju säga att, för Ricciotto är ju en väldigt histor- ett historiskt vin mm. som, som man liksom drack, det drack liksom på romartiden och mm. då folk gjorde det ja, men, till födelsedag eller dop, mm. det var så ganska fint. fint. Mm. Men Amarone är ju inte ett historiskt. Nej. Det är ju ett påhitt som från 50-talet, 1950-talet. Mm, det är ändå, ja, det är ju, i jämförelse. Ja, men jämförelse. Ja, jämförelse ser en kort grej. Och det var vinhusen Bolla och Bertani som började experimentera mm. med de där grejerna. Och sen så Vilket är det väl en kan... Ja, verkligen. Mm. Och Masi som vi också som sagt återkommer till i mina intervjun lite senare har ju varit stora och viktiga även när det att förfina och liksom förädla mm. och, och inte minst föra ut det här vinet i världen. Mm. En annan term som också är väldigt som folk frågar mycket om är ju ripasso. Ja. Um, och det är ju... Också en massig uppfinning faktiskt. Ja, men också lite av en bebis. Alltså det blir som en bebisamarone ja. i förenklad term. Du tar en valpolicella som är torrt. Torrt vanligt. Vanligt och, och lite enk- enklare. Ja. Och sen tar man opressade torkade druvskal från amarone eller risotto-produktionen. Ja. Och låter massera Alltså som en, och gör en andra gästning. Ja, gör en andra gästning mm. för att få lite mer komplexitet och lite mer av det här torkade och kryddiga som man får från äm, som du får från Apassimento-metoden. Ja. Men man kan även göra... Det är lite du tar vad du har. Ja, lite så. Mm. Ripasso funkar ju också eftersom det är så ont om... Eller, ripasso är ju mer populärt än vad det finns amaronevin. Så att man kan också göra mm. den med hjälp av... Att man bara torkar druvor och gör en... Fast man torkar dem inte lika länge. Ja. Eller man torkar hälften och gör... Och så gör man en, även så. Även det får kallas ripasso. Ja. Det, det handlar väl om själva metoden att det är de här torkade i... Som, att det ska ske en andra jäsning. Ja, eller att det blir någon sorts alltså, bebisamarone. Det, mm. det måste inte heller vara en andra jäsning tydligen. Utan det räcker att man så här, att man, man, man kan ta vanliga druvor... Och så torkar man dem, fast kanske lite kortare till lite sämre druvor till att mm. börja med också. För amarone är ju ganska, ganska höga ja, krav. Såklart. Och så gör man det. Så som, som liknar Amarone. Den, den första samma... selekteringen går till Ripasso. Och sen ja, så... exakt. Mm. exakt. Eh, men lite mer... Ska vi snacka lite mer kanske om lagar och regler kring... Vi pratade ju om eh, som här sockret. Mm. Eh, och vi pratade om alkoholen, 14%. procent. Yes. Vi pratade också om att eh, druvorna måste torka fram till minst första december samma år Precis, som man, som vilket man också är lite godtyckligt. Det är ganska kort ju, Det beror också egentligen. på när man skördar. Ja. Så kan man generalisera och säga att de flesta kvalitetsproducenter lagrar bety- eller låter dem torka betydligt längre? Det kan man ju säga. Eh, om det är någon som är intresserad av sånt där så kan man säga också att själva upphängningsmetoderna måste vara gujå. 
eller single or double pergola veronese. Veronese. Ja. Mm. Vad har vi med? Jo, vi kan också nämna att Amarone blev en DOC 1968 och en DOCG 10. 2010. Ja. Det är ganska sent ändå. Ganska 2010. sent, ja. ja, absolut. Och Veneto, om man tar Veneto som region är ju den regionen som producerar mest volym i hela Italien. Det är ju där liksom. Ja. Vi får inte glömma att det är Pinogri och Prosecco Country och Suave, liksom. så det är där liksom, till alla italienska restauranger Exakt. där alla liksom, stora linjer går till 12 000 kilo per hektar 12 ton per hektar 12 ton per hektar får man maximalt skördupptag mycket alltså det är jättemycket väldigt mycket och du sa någonting också att precis så man får max använda 65% av en totala produktion till Amarone produktion. Ja, okay. Så resten, 35% måste gå till annat. Till, annat. till, till exempel det då. Eller det, passo, eller, ja, det är ju intressant. Det är väl också för att, man inte, för att Amarone är stor säljare att man då inte ska kunna liksom trycka ut allt man har. Så ja. att den fi, det bästa ska gå till Amarone. Ja. Eller Reciotto då såklart. Givetvis. Just det. Innan man får släppa ut en Amarone della Valpolicella så måste den lagras minst två år. Och reserva fyra då? Ja, mm. precis. Ja, men så la- efter vinet är liksom <går> klart ja. då ska det ju, beroende på vad man har då för liksom, tradition antingen så lagar du på brickor, kanske stora liksom, gamla ekfat mm. eller det finns ju olika experiment, experiment förmodligen. Men så har för en vanlig Amarone klassiko tvåårslagring och sen om du då gör en reserva fyraårslagring. Exakt, exakt. Och man kan också nämna att under den här torkningen som vi pratade om tidigare så förlorar druvorna ungefär uppåt 40% procent av ja, sin ja. vikt och det är ju framförallt vatten. Mm. Plus att det händer en del kemiska reaktioner tydligen mm. också i framförallt i skalet och i, i som koncentrerar. Ja, det är en sorts mm. koncentration där som är... Som är mm. Ja, men det blir samma som när botrytis sker. Hur ja. liksom... De kemiska reaktionerna som händer i druvan. Exakt. Men frågan är om vi ska ta och testa ett par grejer här då. Ja, let's try. Vi kanske ska börja med den här. Lite enklare. Mm. Nu har vi plockat fram en riktig gammal sån här mm. trotjänare. <laughs> som har funnits säljstart 1994. Den har hängt med ett tag helt Jäklar. enkelt. Ja, det är väl intressant. Campolietti Ripasso 2014, nummer 6792. Och på helflaska kostar den 115 spänn. Vi har det är ju billigt alltså. Det är ju väldigt billigt. Ja, för och det här är också en superiore. Ja men verkligen, verkligen. Valpolicella Ripasso, klassik och superiore. 60% Corvina, 20% Rondinella, 15% Molinara och 5% övrigt. Den här övrigt. har sockerhalt 3 gram per liter. Så det här är ju ett sortin, även om mm. det är en Ripasso så att säga. Ja den är ju väldigt örtig och kryddig och mycket körsbär. Lite behaglig plastton också som jag inte riktigt <laughs> vet vad det är för Väldigt mycket körsbär. Ja. Mycket fänkål och lakris. Salvia. Mm. Lite choklad. Det som är lite intressant är att den doftar ju väldigt mycket. Men den är ju väldigt tunn. Den är väldigt tunn, ja. Det är liksom den bara puff, försvinner. Ja. Det sitter kvar lite syra och tannin. Mm. Lite, ja, men lite av den här körsbärsbitterheten. Ja, det har den ju. Men den doftar ju betydligt mer än vad den liksom smakar. Mm. Och det här, det här har ju... Det alltså, känns som en ganska typisk... Eh... Ripasso. Mm. Ja, men det, den ger väl vad, den, vad man, man får vad man... De här torkade chokladtonerna. Ja. Nu häller vi på lite eh, Amarone istället då. Masi mm. Amarone Costa Sera. Så denna måste ni ha provat när ni var där. Ja, det gjorde, mm. vi. det gjorde vi. Och det här är nummer 2345 och den kostar 299. Så mm. det är klart att det är ju ett hopp upp här genast. Mm. Mm. Och så roligt att man ser de här Betydligt mörkare i färgen Ja, och, och systembolags eh, Hemsidan framför, framför men Fylligheten går ju nästan hela Upp Ja, <laughs> ja den nästan är nästan hela, svart Nästan svart, fyller ja. nästan hela cirkeln Ja, betydligt mörkare i frukten Hur, var i sockerhalten här? Här känns det ju som att det kommer upp lite i mm, 7%, eller ja. så här 7 gram eh, Per liter Man känner ju av att det är, har ju liksom man måste ju verkligen, man ska tänka matchning matmässigt, för det har ju en del socker. 
Det här var så här, men det var vilt, vilt grytor och ja. liksom ganska mastiga kötträtter med mycket smak och mycket... Ja. Men... Sandro, vi, gjorde, vi var just hos, hos Masi och testade mm. lite grann när vi var där i december och vi, mm. ni kommer också höra sen i, i uh, intervjun att, uh, att det handlar ganska mycket om också upplevelsen av liksom, som en... Uh, en upplevd sötma. För att mm. för ganska ofta så ges de så att det kanske går ner till 3%. Även amarone. Att det är så 3 gram per liter och sånt mm. där. Men ändå känner man ju... För det är en så jäkla koncentrerad frukt. Mm. Men att det inte alltid är så mycket just socker som man faktiskt tror. Just det här, jag menar, 7 gram är ändå... Det är 7 gram. Det är inte... Mm. Det är inte... Per liter. Ja, exakt. Det, det som räddar amarone generellt är ju att syran är hög. Att det blir liksom... Ja. Det, så kan man tänka mig så här, söt risling också Hade det inte funnits en syra i, där Så hade det också blivit kladdigt Men det blir ju aldrig kladdigt Det blir ju inte kladdigt Plus att det räddas ju av att det har så mycket annat mm. Den här liksom Bitterheten, lite choklad Nästan lite tobaksaktig också, mm. Som jag tycker är För hade det bara varit den här Koncentrerade frukten Så hade man ju hatat det Men, men det här är ju gott. Liksom. Ja, det här, om till skillnad från det förra vinet så är det här ett vin som jag tycker man ska lägga undan. Ja. För det har ganska mycket strävhet. Om man, om man inte gillar strävhet så är detta inte ett vin som man liksom hade njutit av nu. För det är ganska mycket tannin och syra. Det blir väldigt torrt på tungan. Ja, det blir Så det kan nog med fördel ligga, ligga lite för att... Mm. Ganska trä. Det känns som att det här måste vara lite barrik. Jag kan känna av av Jag vet inte. Väl, ni alltså. var ju där alltså. Ja, var nej, men det, jo, men det var vi. Det var mm. vi. Men det, det, fann, det fanns lite av varje. Mm. Och, och, och just det här vinet, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det kanske de sa, men... Mm. Håller du inte med mig att det är ganska tydlig ekheten då? Man känner av den. Men därför menar jag att det kanske ska ligga ja. under ett tag. Men vad, vad tycker du om det här? Vad sa du? Vad tycker du om det här? Alltså jag tycker det är bra kvalitet men det är ingenting som jag själv njuter av. Nej. Men jag är ju ingen äh, Amarone torsk heller. Jag har provat en del exempel. Framförallt Costa Sera som har lagats länge. Mm. Det var jätte, jättefina. Mm. Uh, men jag tror för min liksom, personliga, högst personliga smak så behöver det lång tid för att det ska liksom, mm. vara någonting som jag njuter av. Mm. Sen så känner man ju liksom att det, det har ju alla komponenter. Mm. Uh, det, det har det ju. Det är ju det är inget, det är inget dåligt vin. Sen handlar det ju mer om en, en smakfråga. Jag är mer förtjust i resiotorna. Ja, det har du. Ja, ja. Resiotor, det var försökt, tycker jag, är supergott. Mm. Och framförallt, typ, ja, men som vi pratade innan, till chokladisär och cigarr, det tycker jag är så här, toppen. Ja. Äh, lite svalare. Mm. Ja. Yes, please. Ja, men jag tycker ändå att... Jag måste säga att framförallt som konsument så där ute så, så gäller det att inte bli blåst på, för det finns ju så jävla många skitviner som, som mm. så här Jag håller koll på termerna Ja men exakt, för det är många alltså, som, som försöker det är folk som döper viner till kamarone och all, allt möjligt mm. så här för att liksom, för att stjäla liksom, ja, men Just också passement och ripass och ja. man vill liksom leka med Appasito orden och, att, och alla möjliga sådana där, man liksom försöker mm. Ja men det är ju också att man leker på med okunskapen hos konsumenter ja, ja. för att då kanske man druckit en ripasso Ja. och vet vad appassement är att man förknippar det med någonting som har med kvalitet och mm. du har ett minne av en, liksom en god flaska och sen så köper man någonting annat i tron om att det är det något liknande, exakt um, och så får man någonting helt annat i flaskan ja. um, i vissa fall ja men exakt, men det är också som, som vanligt så men det här vinet kostade 299 och, mm. och, och det är klart att det är ju också det är inte superbilligt men Nej. det är också för att, för att det är men det är också att man ska få se det lite som det är samma som med champagne. Champagne ja, är champagne och amarone är amarone. Det kommer från liksom... Mm, barolo är barolo. Det, det är gjort det, på en speciell metod enligt ja. lag. Det finns vissa bestämmelser. Du kan bara ta ut sig så här mycket. Att det är klart att det kostar ju alltid mer när du har liksom... Kvalitetskontroll. Kvalit- det ja, blir ju exakt. någon typ av kvalitetskontroll, exakt. absolut. Och så det är väl ändå en uppmaning. För jag, jag måste också säga, jag tycker att ändå att... Jag, det här är inte heller det jag köper hem och dricker helst själv. Mm. Men jag tycker inte att det är dåligt vin alls. Det här är ju, det är ju svinbra och det är gott. Och så, och till, till rätt typ av mat och så, här, så är det ju inte alls dumt. ännu mer viktigt med viner som har lite högre alkohol. Och som har en, liksom, en märkbar liksom, lite sötma. Att man serverar det i rätt temperatur. Mm. Serverar, man får inte servera det för varmt. För man vet ju, vi, alltså, alkoholen kommer ju fram så tydligt mm. när du har liksom, 
när temperaturen går upp. Mm. Trycker man ner det lite så känner man av syran. Man känner av den fina körsbärsfrukten betydligt mer. Så det ska man verkligen tänka på. Mm. Och lika så tänka på liksom matmatchning mer än kanske om man bara tar en enkel liksom Valpolicella Classico. Alltså när du har lite mer tyngd och tannin och liksom mm. Liksom lite äldrehet, då måste man vara mer noga med liksom vad man käkar till så att det inte är liksom, detta kanske inte är den, man kanske inte vill käka indiskt man kanske inte vill käka indiskt <laughs> det har du helt rätt <laughs> det är så bra för det här matvinnekombinationen, ja, det här ska man inte äta <laughs> du, är det någonting vi har glömt här nu när vi har snackat uh, samma, det är säkert och... någonting vi har glömt, ja, det men det är verkligen en region som Precis som alltså, Italien är ju superhärligt att resa till. Men alltså, mm. det är supermysigt att åka, ja, det är fint. Det är fint, ja. åka dit. Och, ja, det är väldigt vackert. Ja. Har ni några följdfrågor eller uh, synpunkter om något vi har missat eller något ni vill veta mer om så kan ni väl mejla mm. oss på vinpratarna.gmail.com eller, eller, eller bara, bara skriva på, på Instagram. Instagram för där, där, den ser man oftare. Det är, det är roligare med Instagram än med mejl. Man gillar ju det med sociala medier. Ja, exakt. Det är så smidigt. Ja, men det är så kul. Det är så kul. <laughs> så, och sen så... Så vi njuter av intervjun. Ja, så hörs vi rätt snart igen. Mm. Skål! Mm. Skål! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Så ja, då ska ni få lyssna på en intervju med Raffaele Boscaini från Vinhuset Masi. Han är yngste son till Sandro Boscaini, den legendariska Masi-vinmakaren och även då barnbarn till Guido. Och Raffaele är, han är chef för det man kallar för den tekniska gruppen, alltså en, en grupp inom Masi där man samlar kompetens från alla områden inom vinmakning, allt som påverkar vinmakningen i stort, det vill säga vitekultur och butelering och marknadsföring och hela alltet. Han är också Global Ambassador, vilket är att han är det viktiga ansiktet utåt numera. Och den här intervjun gjordes för några månader sedan på plats i, i Valpolicella och den är gjord på en restaurang så det är lite rörigt i bakgrunden här och där. Det var glada lunchgäster som satt och drack vin och blev lite högljudda och började sjunga här på något ställe också, men det är ju bara härligt. Det är rustikt. Och nej men det är en spännande intervju, han berättar ganska mycket om mer ingående om, om lite produktionsdetaljer och även lite mer okända fakta som till exempel vilken roll Botrytis har när man gör Amarone. Så lyssna och njut! Så, so, um, Raffaele, uh, tell us a little bit about yourself. And and your way into the business. I mean, you you actually born into the to the wine business. In fact, yeah. yeah, you can tell that. Uh, of course, if I'm 
uh, it's a question that many people ask me. Yeah, I guess uh, so. When did you decide to join the family business? I always, my answer, which is the truth, is uh, I've never, uh, was not a choice, was uh, something grow with me. Hmm? You know, being part of a, um, a family business, a family which is involved in the business, moreover in a wine business or we can say in the food industry, mm-hmm. is fascinating. Mm-hmm. So you live all your life uh, is uh, in some way uh, having a great uh, link to the nature, mm-hmm. to the if it's bad weather, my father was nervous. Uh, if it's a good weather, was more happy, and so on. So everything that uh, uh, all your life is uh, uh, very close to the, the fact of the grape growing, uh, and so on. So it's quite easy to get uh, involved in this kind of uh, uh, fascinating uh, uh, world. Uh, actually, if uh, I have to remember a specific moment when probably something uh, switched into me, I would, uh, I would remember that day when uh, I was 11 or 12 and my parents were uh, abroad mm-hmm. uh, for business and so I stayed uh, uh, for a, a full week to my grandparents' house. My grandfather was uh, uh, retired so was not uh, anymore into the business, nevertheless uh, he was uh, going to the winery every single day to do some small services, going to the post office or just uh, looking around and so on. And uh, one day he drove his car into a vineyard, mm-hmm. parking the, the car just underneath a pergola of vines, and he told me, Raffaele, now we go and see if the, the, the grape is ready to pick. And I'm sure you know how we do now to, to check the grape. Uh, we squeeze uh, yeah. a, a berry and we uh, detect with an instrument the, the uh, sugar level. Yes. And he didn't do that. He didn't even taste the grape. But just to gently squeeze the full bunch with his hand and to, to feel how firm it was, how turgid it was. And then he said, okay, need uh, one more week. Uh-huh. So... Okay, Nowadays, I understand the value of this uh, gesture to the relations between man and nature yeah. is very, very big, yeah. right? Yeah. So, and this is something that uh, I like to uh, believe that is the the switch yeah. for me. Okay, okay, yeah, yeah. And um, and, yeah. How, and how old were you when you actually started in, in, in started working within the business? How old were you then? So maybe you know, I mean, back when you, you were yeah, a kid, we you fact, were in the binary. When I was a kid, uh, even five years old, I was already drinking some <laughs> pink water <laughs> with some drops of wine yeah, inside. Yeah, yeah, yeah. And then, of course, when uh, I was a student uh, at the, at the um, secondary school, I was uh, spending some afternoons during the harvest time mm. helping in the, in the vineyards, in the winery, especially mm. in the winery, more than the vineyards. Mm receiving grapes from the growers, uh, um, I mean, detecting the weight of the, of the, mm. of the tractor uh, mm-hmm. on scale and so on. And, um, and then uh, growing up, uh, a little bit of responsibility, taking care of some experimental uh, uh, experiment in some uh, small vat and so on. Uh, then, uh, of course, I moved uh, uh, for the university in Bologna, so I didn't have any kind of contact with the winery. Then after that, I moved to London. Mm-hmm. for uh, around a year just the, the purpose was to improve my English but when I was there after some uh, English classes I took uh, uh, I found a job in a wine store mm-hmm. and that was the opening of my mind so understanding that the wine uh, is not just produced in Valpolicella but even abroad uh, in uh, Hungary in South America in uh, South Africa and so on it was really opening into the world and then uh, when I get back I started working in the winery. Yeah. And I did uh, almost all the jobs in the winery. And how old were you then? I'm sorry? How, how old were you when you returned uh, from was, I was 28, 29, sorry. Yeah, yeah. And uh, yeah, I started in the, in the winery um, until now. Now I'm responsible for the marketing and, more interesting, uh, responsible of the technical team. Yeah, uh, and that's very interesting because, I mean, obviously Marcy is a producer. You have a, a very long history. You go way back... Uh, but also, it seems, because we've, we've visited uh, the winery today, and it seems like you're, you're quite 
far ahead in the, on the technical side of things that you actually uh, experiment and you, you take samples and you really uh, yeah you're, you're yeah. quite developed in that area yeah of course we, we firmly believe that uh, uh, our um, our duty is to do always uh, uh, something that must be uh, updated so something that must be uh, following the, the nowadays uh, uh, not just trends but the, the, the knowledge of the of the technology and the knowledge of the people so mm-hmm. we are always looking forward to have uh, um, all the instrument all the state of the art of mm-hmm. the wine technology to um, to be uh, into uh, our business uh, this means that uh, uh, either back in the 80s my father created what is called now the Magi Technical Team, yeah. a team of experts in all uh, the uh, discipline behind the label, from vine growing up until the sales. Uh, uh, why? Because in this way we can have uh, two uh, advantages. First of all, the wine into the winemaking is not just a, a business of the winemaker, but it's much more than that. Mm-hmm. Is a business of the vine grower. Mm-hmm. Uh, the winemaker, of course, is the central part, but even the quality control, even the right packaging, even the right sales uh, need to be uh, considered mm-hmm. before to produce. And the second uh, advantage that you have, in this way, the wine you realize, you, you produce, will be a wine um, that is an expression of a company, not of a single man. Yeah. That is really very, very important for us. At the technical team, when we do tasting, uh, either our wines or wines from competitors or other wines just to learn. Anyway, when we are in front of a Mazi wine, we always ask ourselves, is it a Mazi wine? And there's something into the taste, into the flavor that reflects this uh, Mazi style. Yeah, yeah. But, but uh, if we only talk about Mazi itself, how, how much um, vineyard area do you have, and how much of what you, uh, and also how many bottles you produce, and how much of that is Amarone compared to the other? In so. terms of uh, in terms of uh, vineyards, uh, we um, we own uh, around fifty uh, percent of uh, uh, the, the the vineyards to supply the grape for us. Mm-hmm. Uh, all the other grapes coming from. Uh, uh, growers mm-hmm. of the region uh, that uh, we, uh, in a way, manage thanks to this uh, partnership called the Progetto Uve di Qualità, yeah. Quality Grape Project, uh, which has been established uh, um, by, by myself uh, nine, uh, 11 years ago um, and is an agreement, a long-term agreement with them, uh, which I like. It's very simple and, 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 and easy. Uh, but is what we really need. So yeah. I basically said to my growers, guys, I will buy all the grapes from your field, but you need to to grow the grapes in my way. Mm-hmm. Uh, so sometimes uh, adding less uh, less yield. Yeah. Uh, sometimes doing some uh, unpopular choice. Mm-hmm. Uh, but then. Uh, I have to say, at the beginning, I lost two of these growers that used to to supply grapes, and then he said, "No, no, I don't, I don't deal with that." that oh, okay, way. okay, okay, yeah, fair enough. Cool. Uh, but then with the other, they became really very, very close. Mm-hmm. So really, uh, partner. Uh, in terms of uh, Amadone, Amadone is. Because uh, you said earlier when we had lunch, just yeah. uh, some time ago, you said that you produce around. Seven million bottles of Marcy wine. Yeah, a little bit. Year. Yes, yeah, more uh, or less. Some, yeah. Some, and how much of those seven million bottles are, are <coughs> Amarone? Amarone is going to be around ten percent of that. Ten percent. Yeah. Okay. Yeah. Pretty much. Yeah, something like that. Uh, okay. Within uh, within Costa Sierra, the Sierra Costa Sierra, and the, the other cruise. Yeah. Okay. Yeah. Interesting. But you also have um, uh, you have vineyards in, in Argentina, for of example, course, and, yeah. and in Toscana, uh, in Toscana. Toscana. Yeah, yeah. Yeah. Okay. Yeah. Argentina was a nice project uh, that uh, we can say it originates from a, a sort of dream of my father, Sandro, mm-hmm. that uh, uh, back in the 90s, uh, he has been always curious to uh, prove uh, himself uh, that the technique of drying the grapes uh, can work elsewhere, out of uh, the Verona area. Yeah. Uh, moreover, he said, okay, why not try even the varieties like Corvina? see if it works uh, elsewhere. Yeah. So we started with them, um, uh, going through some uh, 
um, Research Institute and some friends yeah. to plant it uh, in uh, New Zealand, uh, in uh, Australia, uh, in uh, South America, both in Chile and in Argentina, and okay. uh, Davis in California. And basically the best result came out in South America, yeah. both in Chile and Argentina. Then we decided Argentina because uh, culturally they are much more closer to us. Yeah. There's a lot of Italians there, immigrants and so on. So <clears throat> in the 95, uh, 96, sorry, uh, we purchased a piece of uh, virgin land close to Tupungato. Mm-hmm. And actually it was a former mint farm. Okay. And, uh, and we plant uh, some of uh, both uh, Argentina varieties, Malbec, uh, Tolentes, uh, and a lot of Venetian varieties, mm-hmm. creating what we call now Masi Tupungato. <coughs> this winery that uh, in, the, in his, his payoff is uh, uh, um, Argentinian soul, Venetian style. Oh, yeah. Uh, yeah. That is uh, nice uh, because it's true. Uh, we have uh, the nature from Argentina, mm-hmm. powerful nature, very generous nature. The great variety that has generous as well, mm-hmm. like Tolentes and, and, and Malbec, but with the touch of Venetian, the Colvina grape yeah. and the Apacimento style. Yeah, because it was like 85% Malbec and, and yeah, uh, absolutely, 15 absolutely, yeah. Um, If we only talk about Amarola mm. for a second, uh, what would you say is the sort of key characteristics for Masi Amarola compared to others? Uh, I have very clear ideas on that. Uh, yeah. For sure, uh, Amarone, Masi Amarola is one that uh, at the blind tasting is the less sweet. Mm. <coughs> we are... Um, um, among the very few um, uh, producers that keep their amarone totally dry. I mean, I'm talking about very few grams of uh, residual sugar, five, yeah. six, seven, uh, yeah, whatever, yeah, yeah. but uh, totally um, uh, dry. Why? <clears throat> of course, it's true that uh, a wine, when it's a little bit more, um, more uh, rich in sugars, is more uh, pleasant, especially a wine with this kind of structure and mm. alcohol. Mm. Nevertheless, the secret behind the Marone that we know very well, because we know the technique of drying the grapes very well, is the glycerin, not the sugar. Glycerin is a sugar, a mm. kind of sugar, mm-hmm. uh, but giving the sensation, so this smoothness, this uh, um, texture in the mouth, that uh, is perceived like sugar, but then it's not really dry. Uh, moreover, uh, having uh, a small residual sugars into a wine, Generally, generally speaking, means this wine can last for longer. Yeah. Sugars are the first elements to get oxidized into a wine. So if you don't have them, nothing gets oxidized. No, no. I see. So that's, that's, the, that's the key that's point. For yeah. sure. That's for sure. Yeah. Yeah, interesting. Yeah, yeah. What, <clears throat> what would be a sort of the perfect vintage when it comes to making a Marone? What, what, what kind of weather conditions of course, yeah. are, when, when it's at, at its best? Of course, uh, having this uh, um, complicated technique of drying the grapes, Amarone need to have uh, uh, to, to have a perfect vintage, a very um, uh, a very good one. Meaning, starting from the the, the buds break mm-hmm. up until the drying, mm-hmm. including the drying. Yeah. So the season on the plants where the grapes need to grow and get uh, ripe. Uh, in a smooth way without having, uh, of course, uh, troubles and problems. But then, from the, this picking, needed to wait three more months, four yeah, more months, yeah. the time into the dry loft. Honestly, I have to say that when is the first month, month and a half of drying loft is almost done. Uh, is the critical time is the first 20 days, a month, months and a half. Okay. When is, uh, uh, if something happens, for example, if you have a lot of rainfall or a lot of fog, the grapes doesn't dry and get mold. Uh, after that, it's more easy. Mm-hmm. Uh, so this uh, long season can have, uh, give you um, a beautiful amount. In this uh, gener- generic explanation, we, have, we can find uh, several different uh, situations uh, where we can face... Uh, a beautiful, uh, a beautiful uh, uh, growing season in, in the vineyards, mm. uh, followed by a nice uh, autumn, and everything is uh, as you uh, as you uh, hope. Uh, sometimes you can have uh, uh, some other interesting vintages, even if at the beginning were not okay. Take for example 2007, yeah. uh, that was uh, a five-star vintage, so an excellent one. 
um, for this region. Everything went perfectly. Yeah. 2006, a year before, was excellent as well, but very different conditions. Yeah. Especially in the flowering time, where we had a lot of rainfall. Not good at normally for the for the grapes, but what happens in Valpolicella? That this uh, uh, rain in the floral season, uh, the, the, the vines lost a lot of flowers. That means what? Means uh, much more loose bunches. Yes. Yeah. With less berries. So yeah. perfectly Perfect made for you, yeah. to be dry. Yeah. And so that was much more easy the drying. So yeah. it's fascinating even that in, in the in the Amazonian industry. <clears throat> but what would be, what would be the the main hazards? Uh, to I mean, obviously you also. Uh, Sometimes struck by by hail storms and stuff like that. But is it rain or, or yeah. moisture that is the, the yeah the, the, that is the, the I would say of course as everybody the the the, the hazards are are there of course the hail or uh, uh, diseases and so on. Yeah. But of course the humidity is the enemy number one. Uh, the the stacking humidity because it can be I mean drying the graves doesn't mean to have a room with forty uh, percent of humidity. Yeah. It's gonna. It, it need to be 70-75 percent yeah. humidity, yeah. not that dry. Otherwise, the drying come too fast. You don't develop some extra flavors. Yeah. Uh, nevertheless, uh, if it's a stacky humidity, it can be a problem of mold, diseases, yeah. and so on. That's why, especially in the flat areas where we dry the grapes, we have always fan to keep the air moving. Yeah. Doesn't matter if it's a little bit more humid than what uh, uh, hoped, yeah. but at least uh, need to, to, to move around. Yeah. 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 Uh, <clears throat> uh, what is your, I mean, Amarone and, and, and Valpolicella wines in general are hugely popular in Sweden, uh, as you might know. But what is your opinion about, because I mean, there's also uh, quite a lot of cheaper, lesser wines that are made in a style that's supposed is meant to resemble pure Amarone, that it's, that it's, what is your opinion on that? Is, is that, yeah. is that good or does that harm the whole, uh, whole uh, reputation of, of the region? Uh, that, uh, that's the big, uh, that is a big question and yeah. it's a big debate in the area, uh, where unfortunately uh, we have the, the, of course the rules of the DOC system is, uh, uh, is of course giving the, the the, the standards for to make an amount and I have to say these standards are too loose, too yeah. generous. Yeah. So starting from the yields, uh, yields uh, starting from the fact that uh, basically there's no, according with the with the rules, there's no differentiation between hill and flat. No, not at all. Okay. Uh, which actually there's a lot. Mm, talking about the minimum standard of uh, minimum level of alcohol uh, that for the for the consortium is 14 yeah. percent yeah. when everybody knows that uh, Amarone is at least 15 yeah. uh, over and, and other kind of things. Uh, this is unfortunately the results of, of uh, uh, more a political um, um, a political managing of the of the DOC mm. uh, system uh, where uh, most of the time the the responsible doesn't take uh, um, a decision in order to save the quality of the wine, but to to please the producers. Ah, okay. Mm. That is unfortunately is is hard to say, but is is the reality. Yeah, yeah. So, so if it's harming or not, it's just uh, <clears throat> you would see um, a little bit harder rules. In, of course, in, yeah, yeah. yeah. In fact, yeah. as uh, as uh, Masi, uh, uh, together with uh, uh, twelve more. Amarone families, we call ourselves uh, uh, Amarone art families, we gave ourselves uh, more strict rules yeah. and, uh, and we, uh, I mean, of course, uh, promote this kind of uh, uh, real Amarone or historical uh, Amarone. Yeah. That doesn't mean historical made as uh, 30 years ago. No, no, no. Modern, but uh, with uh, some more strict standard uh, to be more Amarone. I mean. Yeah, yeah. Also, when it comes to... Um to Ripasso, if I'm rightly informed, Masi was the one you actually invented the Ripasso, is that right? Yeah. But you don't do a Ripasso? No, we don't do it anymore. Uh, Why is that? The, the story was that my grandfather, uh, together with his, uh, his um, uh, enologist at the time, Nino Franceschetti, back in the 60s, uh, my grandfather, uh, I always say that he was looking at his production, having Valpolicella, everyday drinking wine, yeah. or on the other side, the Amarone, 
a wine to be drink on just on Christmas, or, oh, you know. Oh. Uh, and so I always say he was in the need of a wine for the Sundays. <laughs> <laughs> so uh, in fact, he was looking something to fill this big gap between yeah. the two wines. So together with uh, Franceschetti, they um, uh, um, set up this technique of uh, washing the pomace after the fermentation of the Amadone yeah. with some Valpolicella. Uh, allowing the Valpolicella to get a little bit more color, more yeah, tannins, and, and more power, more yeah, alcohol as yeah. well, because of the sugars left over into the into the tank from the Amadone. Um, this uh, happens in 1964, creating Campo Fiorin. Oh. Uh, Campo Fiorin is one of the most uh, popular wines, uh, actually in Sweden as well, yeah, right? yeah, not, not, just, yeah. uh, not just in Italy or as Italian wines. And, uh, um, in '83 uh, was uh, the time to to uh, switch the technique, not using anymore the leftover no. of the Amadone. For example, because in '82, for example, we didn't release any Amadone, so ah, you don't okay. release Amadone, you cannot produce ah, any anyway the the the, the Campo uh, So we understand that, but even moreover, because in order to have better raw materials. Yeah. So nowadays, since uh, 83, Campo Thing is produced having this fresh wine, let's say Vanpolitella, that has got a second fermentation thanks to some dried grapes that has been not fermented yet. So we crush some dried grapes, we mix with the wine, and we have a second fermentation. So that's why we call it double fermentation. Yeah. Uh, the, the, the result is a wine that is much more elegant, refined, and Moreover, you know exactly what is happening in that. You can control it, yeah. And that that is how Campofiorin is is made today. Of course, uh, yeah, yeah. yeah. It's fascinating. Uh, which are you, your biggest markets in, in the world, would you say? Is Canada. Canada, first of all. Uh, followed by, I think, Sweden, still the second. Huh? Uh, we're growing very well in in uh, US, where for historical reasons we're not. Uh, our first market, as any uh, many of my, my colleagues yeah. are with. Then, of course, UK, the more traditional one, Germany, and uh, and then, uh, but many many of the of the Scandinavian, like yeah. Norway and Finland, uh, yeah. and uh, all the Baltic as well. Okay, <clears throat> are you also as as many others uh, looking into uh, Asia? I mean, like the China, yeah. Japan, yeah, India, yeah. Yeah, uh, with different uh, um, approach. Mm. Uh, Japan, for example, is an historical for market for us, mm. uh, where we, we are there since uh, over 30 years, I guess. Mm. Uh, China, a little bit more recent, probably 20 years. China is different. Uh, Chinese, uh, no, in China, the position of Italian wines is very weak. Uh, in comparison, for example, to France yeah, or, yeah. Or, or Chile or, or um, Australia and so on. Um, that is a question of the culture. Our uh, representatives didn't make a, a big effort in the past. Yeah. Now they are running, getting better, better, better. Uh, but uh, in China, if you, I'm, I guess if you say many people that in Italy is wine producer, many people doesn't even know. No, okay. Unfortunately, yeah. yes. That is our situation. It's a little bit embarrassing, I have to say. <laughs> Maybe that will change then. I of mean... Uh, yeah. I always say it is opportunity then. <laughs> yeah, exactly, exactly. Uh, maybe one last... Yeah, no, before we take the last question, we, I know that... Uh, but I don't know if a lot of the consumers know, but that, that when you do produce Amarone, mm -hmm. you're so... Um, the botrytis... The botrytis, is an important part of it. You get a good, uh, good point. Uh, um, as I said, uh, the glycerin into the Amadone is the secret. Yeah. And it's coming out from the botrytis. Yeah. A little um, a touch, a little uh, infection of botrytis happens into the, into the Corvina grape, yeah. the main one in the blend, 70% in the blend, uh, that at the last stage of the appassimento gets infected by botrytis. Botrytis underneath the skin yeah. of, the, of the Corvina grape develops glycerin and the glycerin is the responsible of this uh, let's say illusion of sweetness yeah that makes the amalone so special yeah otherwise I, I have to say that without that 
it's impossible to drink a wine with that level of dry extract, that level of, uh, of acidity. Yeah. So, Mon is a big wine, but yeah, it's it so is. smooth and gentle, thanks to the glycerin. Yeah, and that, that, that is what I think is, is, is interesting with it. I mean, because when it gets too sweet, I mean, Amarones or wines that are made in a similar way, but I'm not, not Amarone. Of course. But Amarone, it has this really astring, I mean, this acidity and, and yeah, the, the structure and all that, which makes it um, very enjoyable to me. Uh, what, what um, the last question then? What do you see uh, in the future for Amarone and for Masi? Uh, I mean, how, how will uh, the company evolve, and how, how will the trend about around Amarone and, and uh, Apasimento evolve in the future? Is it? I mean, in terms of uh, in terms of uh, uh, commercial uh, in the world, is uh, is is very much. Uh, uh, different situation from country to country. If, for example, we can say that the Swedish market can be mature for the mm-hmm. Marone, mm-hmm. if not over mature, uh, there's many others that is still baby, like yeah. US, for example. Yeah. In US, uh, Amarone is now go- coming, even if you're there since uh, 50 years, yeah. but in now the consumer start to be interested really into the Amarone. Then, generally speaking, all over the world, you know better than me that Europe is declining in terms of pro capita consumption of wine, Europe all over, including the producer. Yeah, yeah. Uh, Italy, for example, we are now uh, 34 liter per capita in, uh, in drinking wine. In the 60s, we were over 100. Yeah, yeah. So it's growing. But for example, US, they now I think are at 13. So okay, there's a okay. huge yeah, potential yeah. of uh, growing, and I don't want to talk about China. Probably is uh, a, a few ml yeah, uh, yeah. pro capita, and so yeah. there's a. So that is uh, in terms of wine generally. What about Masi? What about Amarone? There's no point. Why don't uh, Amarone can follow this trend, uh, uh, considering, uh, of course, the um, the fact that. Uh, to be considered an interesting wine should be maintained interesting, so not uh, becoming obvious, not becoming easy, so once again having the right rules for the right wine. Then for everyday drinking we have a Policella, yeah. or we have even Campo Fiorin for the, yeah. the Sundays, as yeah. I say. Yeah. <laughs> yeah. And I mean, it's uh, the, the 13 producers that you, the, the, yeah. the, uh, Alte, that is our role. Yeah, yeah to, to just increase quality, that, that usually always pays off, so just, uh, yeah. yeah. Oh, no, in fact, I always say that the 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 time is a gentleman. Nobody recognizes, even in ten years, uh, what is the the well done things they come out. Yeah. Well, thank you so much for taking the time. You're very welcome, Andres. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.